0: So, meine Lieben, herzlich willkommen heute beim Lebenstark-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen und interessanten Gast, und zwar den Dave Brich. Der ist CEO von Frogmotion. Jetzt kennt ihr vielleicht dieses Unternehmen noch nicht. Das ist ein unheimlich innovatives Unternehmen, das sich so auf diesen Bereich Corporate YouTube-Marketing spezialisiert hat. Was Corporate YouTube-Marketing ist, werdet ihr jetzt im Interview gleich erfahren. Also für jeden, der Lust hat, über das Internet erfolgreich zu werden, auch beruflich erfolgreich zu werden, ist das jetzt mit Sicherheit die nächsten Minuten sehr, sehr, sehr interessant. Dave ist unter anderem Mitbegründer des bekannten YouTube-Channels Fünf Ideen, den, wenn ihr noch nicht kennt, solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Fünf Ideen hat aktuell, habe ich heute mal geschaut, schon über 40.000 Abonnenten. Und soweit ich weiß, in einem Jahr auch über 20.000 Abonnenten damals gewonnen, also ein Senkrechtstarter in diesem Business. Aktuell ca. 2,5 Millionen Aufrufe. Ich glaube, da kann man vieles davon lernen. Dave hat verstanden offenbar, wie es funktioniert im Internet, Gehör zu finden bei den Menschen. Und deswegen freue ich mich riesig, Dave, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lebenstag Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein und vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Das war sehr ausführlich. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Sag mal, wie wird man denn eigentlich ein erfolgreicher, ja, kommt man eigentlich sagen, Internetunternehmer bist du eigentlich. Kann man das so sagen?
1: Ich habe mich selbst zwar nie so bezeichnet, aber vielleicht ist das so. Also es war in meinem Leben meistens so, dass äh, diese Betitelungen von außen kamen und ich eigentlich das nie forciert habe. Aber wir machen heute, ja, also viele sagen, wir sind eigentlich eine, eine Social-Media-Agentur oder Internet-Agentur äh, geworden. Und ähm, wir sind sehr viel im Netz unterwegs mit dem absoluten Fokus auf YouTube und Corporate-YouTube, wie ich es nenne. Und ähm, ja, sind da schon seit einigen Jahren unterwegs. Und ja, das Fünf-Ideen-Projekt ist unser, ähm, unser Liebling. Das ist aber ein privates Projekt. Und ähm, ja, wir, wir beschäftigen uns jeden Tag 24-7 sozusagen mit YouTube und äh, sind da in ganz vielen verschiedenen Feldern unterwegs. Das ist sehr spannend.
0: Okay. Ist für uns interessant, weil äh, Lebensstark, was ja das Motto immer von mir ist und auch von diesem äh, Kanal von mir, von diesem Podcast, da spielt ja das Thema Beruf doch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und es ist schon so, dass viele Menschen sich immer fragen, wie kann ich denn die Fähigkeiten, die ich so in der Offline-Welt habe, wie kann ich denn die eigentlich in die Online-Welt rüberbringen? Und dabei geht es oftmals tatsächlich, glaube ich, auch erstmals um das Thema Leidenschaften. Und ich glaube, so ist ja auch Fünf Ideen entstanden. Für alle, die es nicht kennen, Fünf Ideen ist ja ein Kanal, wo ihr im Endeffekt eigentlich eine Form von Buchbesprechung, wenn man so möchte, macht, also wo ihr praktisch äh, tolle Bücher oder Bücher, die zumindest ihr toll findet, praktisch zusammenfasst und in kurzen roundabout 10-Minuten-Videos auf eine unheimlich innovative Art und Weise auch zusammenfasst, sodass jeder Lust hat eigentlich auf diese Bücher und tatsächlich auch für sich schon was mitnimmt. Wie ist denn die Idee entstanden tatsächlich?
1: Ja, es war so... Ähm dass wir oft, also das ist ein wirklich ein leidenschaftliches Projekt. Wir lesen gerne und ähm, mein Kumpel Rob, mit dem ich den Kanal gestartet habe, wir haben halt ähm, ähnliche Bücher gelesen. Also das sind Persönlichkeits, es sind Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, Entrepreneurship, Unternehmertum und alles, was so in diese Richtung geht. Also, wir haben angefangen äh, mit, mit dem Buch von Bodo Schäfer, wir haben aber auch Bücher, äh, zum Beispiel Timothy Ferris, Vier-Stunden-Woche, Anthony Robbins, äh, Günter Faltin, also wir haben deutsche und internationale Autoren, die äh, schon alle eigentlich Bestseller-Autoren sind, oder sagen wir mal äh, Hidden Champions, könnte man vielleicht noch sagen, ähm, und diese Ideen, äh, die in den Büchern stecken, die haben uns halt die ganze Zeit beschäftigt, über die haben wir uns ausgetauscht, und wir hatten aber das Problem, dass es schwierig war, ähm, sozusagen mit Außenstehenden äh, einfach so ins Gespräch darüber zu kommen, weil es dann irgendwie ein bisschen, bisschen komisch war. Ja? Uns hat eigentlich der Buchclub gefehlt, wo wir uns darüber austauschen konnten, das kann man so sagen. Und ähm, wir hatten dann die Idee, auch weil ich sowieso auf äh, YouTube äh, schon sehr viel unterwegs war und sehr viel ausprobiert habe in ganz unterschiedlichen Segmenten und Formaten, dass wir das wirklich auf YouTube starten, haben dann angefangen im Mai 2015 und haben nicht erwartet, dass das so steil geht, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass es wirklich so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und du hast ja gerade schon gesagt, aktuell sind es jetzt über 40.000 Abonnenten. Ich habe damals, hätte ich zum Träumen, nicht zum Träumen gewagt, dass wir jemals 10.000 Abonnenten damit erreichen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch dachten, das wäre so nischig und ähm, würde würde gar nicht diesen Anklang äh, haben. Aber man sieht doch, dass es äh, ja, stetig wächst und absolut, absolut Mainstream anscheinend ist. Äh, äh, also eine mainstreamige Nische, müsste man schon sagen.
0: Wie, wie war denn diese äh, Entwicklung der Abonnenten? Also ist es von Anfang an explodiert oder war das so Step by Step? Wie war da die Entwicklung die ersten Monate, oder das erste Jahr oder die ersten anderthalb?
1: Generell ist es, wenn man, wenn man wirklich einen Kaltstart macht und einen neuen YouTube-Kanal aufmacht, dann sollte man den langen Atem haben. Man kann generell sagen, dass es immer erst sehr langsam anfängt zu wachsen. Man, man muss sich erstmal beweisen, also man muss sich vor YouTube beweisen, vor dem Ranking beweisen und dann letztendlich auch vor den Zuschauern. Das kommt alles äh, zusammen. Man sollte dann auf jeden Fall was Regelmäßiges machen. Und wir hatten dann auch, also die, wir haben die, die ersten ähm, drei Sendungen gemacht. Wir haben immer 14 täglich neue Folgen gemacht, wie wir es immer noch machen. Ähm, und haben dann nach drei Sendungen 100 Abonnenten gehabt. ja Das war äh, sozusagen, da waren wir schon, haben wir uns riesig drüber gefreut. Als es dann wirklich, also zuerst war es so, dass jeden Tag mal einer dazu kam. Und ähm, dann ab 100 war es dann wirklich so, dass es dann auf einmal irgendwie exponentiell wuchs. Ja, so dass wir dann, also äh, im Januar hatten wir dann 10.000 Abonnenten und ähm, im Jahr, also ein Jahr, also im Mai hatten wir dann 20.000 Abonnenten. Ja, da ist es dann wirklich absolut durch die Decke gegangen. Das ist, ähm, hat natürlich hat verschiedene Faktoren, weshalb das gut funktioniert hat. Und das kann man auch nicht einfach so mit jedem Format, ähm, Reproduzieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass man halt anfängt, man muss sich das angucken und äh, sozusagen mindestens ein halbes Jahr ähm, äh, den langen Atem haben. Man kann nicht damit rechnen, dass man da nach einem Monat schon äh, solche Erfolge hat. Wir haben vergleichbare Formate, wo wir nach drei Monaten, ähm, wo es nach drei Monaten richtig abging, aber da muss man halt erstmal drei Monate durchhalten. Und das ist halt das, was, was einige ähm, nicht können. Wenn sie dann anfangen und keiner guckt, das sozusagen, dann hören sie schnell wieder auf. Und ähm, ja, man, und auch außenstehende Bedenkenträger die ähm, jetzt auch in unserem Freundeskreis im Umkreis Umkreis, ja, die haben dann halt auch erstmal gedacht, ja Mensch, ihr steckt da so viel Arbeit rein. Ne? Also als wir 100 Abonnenten hatten, das hat jetzt nicht viele überzeugt, zu sagen, oh, da müsst ihr am Ball bleiben oder das wird mal ganz groß, sondern das waren halt die wenigsten, die das zu dem Zeitpunkt gesagt haben. Das äh, kommt dann erst später. Wenn dann 10.000 Abonnenten da sind, dann sind viel mehr Leute aufmerksam und sagen, oh, was habt ihr denn da eigentlich gemacht die ganze Zeit? Das ist ja also ist ja klasse. ja. Und ähm, man muss einfach an, seinen, an seiner Idee und an seiner Leidenschaft festhalten und wirklich umsetzen und dann halt auch qualitativ natürlich da ähm, alle Register ziehen, die man ziehen kann.
0: Ja, jetzt ist es so, dass natürlich der eine oder andere denkt, na, das ist ja klasse, dann habe ich jetzt das Patentrezept, das heißt, ich suche mal ein paar coole Bücher raus, die gut sind, stelle mich vor eine Kamera oder mache irgendwas, mache eine Zusammenfassung halt zwölf Monate durch und dann habe ich 12.000 Abonnenten oder irgend sowas. So ist es ja nicht tatsächlich. Das heißt es kommt ja, ich weiß es bei mir jetzt von Facebook zum Beispiel, es gibt manchmal Posts, die gehen aus verschiedensten Gründen so durch die Decke, also es gab schon bei mir auch ein paar Posts, die haben über eine Million Menschen tatsächlich auch erreicht und da kommen immer ganz spezielle Kernfaktoren zusammen. Was würdest du sagen, ist so in kurzer Form zusammengefasst so das Erfolgsgeheimnis von fünf Ideen, dass dieser Channel dann so viral wurde und so einen Erfolg auch tatsächlich hat?
1: Ja, also zum einen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ähm, den, den Buchbonus mitbringen. Also das sind ja Bücher, die sowieso gesucht werden, ja, ähm, aus irgendeinem Grund. Also zum Beispiel ähm, äh, Gerald Hörhahn oder so oder Bodo Schäfer. Das wird gesucht, weil die Leute das Buch lesen wollen, das Buch kaufen wollen oder, oder die suchen nach einem illegalen Upload von einem Hörbuch zum Beispiel und kommen dann da drauf, ja. Also dann hat dann halt schon mal so einen Name-Dropping-Bonus. Dann ist es natürlich so, dass man dann, wenn man, wenn man jemanden mit einem Namen, dahin lockt, muss man sie ja trotzdem noch überzeugen und das ist halt von der Konsumierbarkeit halt der entscheidende Vorteil, den wir da haben. Dass wir wirklich, ähm, also es ist ja keine klassische Buchbesprechung, also eine Buchbesprechung ist ja eigentlich, jemand setzt sich vor die Kamera und erzählt dann was über das Buch und das ist ja auch visuell nicht so interessant. Also wenn da jetzt jemand sitzt und zum Beispiel fünf Ideen einfach nur vorliest, dann kann es sein, dass das halt ähm, ja die Leute nicht bis zum Ende angucken, weil sie ähm, das langweilig finden, weil es halt visuell nicht abwechslungsreich ist. Und eigentlich wäre das wahrscheinlich eher ein Podcast-Format sozusagen. Aber... Ähm, da wir ja von Anfang an sehr viel ähm, Wert darauf gelegt haben, dass wir halt ansprechende Animationen haben, um das so ein bisschen als Trickfilm ähm, den Leuten mitzugeben, das ist natürlich dann viel, viel leichter, ähm, für auch für Lesefaule äh, erstmal, sich mit den Ideen zu beschäftigen und sich sozusagen von uns das alles äh, ansprechend erklären zu lassen. Und das, war, ähm, das sind halt entscheidende Faktoren die da mit reingespielt haben und dass wir zu dem Zeitpunkt da ähm, einfach, dass es da nichts Vergleichbares gab ähm, und äh, das sind sozusagen die, die, die Basics äh, die, oder die Erfolgseckpunkte, könnte man sagen.
0: Ja, ihr macht das auch wirklich also großartig. Ich bin selber ähm, schon eher auch ein Fan, würde ich sagen, von der Art und Weise, wie ihr das macht, habe auch die meisten Videos mir angeschaut dazu. Ähm, das, ist, das sieht wahnsinnig aufwendig aus, auch wie ihr diese Erklärvideos da auch tatsächlich macht zu den Inhalten. Ist es so aufwendig, wie es aussieht?
1: Also, es ist schon auch äh, ziemlich aufwendig. Ja. Also, man, äh, man sitzt auch einige Zeit da dran. Also, wir sind mittlerweile schneller geworden, ja, also man muss ja auch erstmal den Stil finden und etablieren und dann musste auch, wir waren sozusagen Work in Progress lange Zeit, denn äh, wenn man sich die älteren Folgen anguckt oder die ersten Folgen und vergleicht mit den heutigen, dann hat man da deutliche Unterschiede. Ähm, wir haben da also, das ist so ein ähm, die Software in erster Linie, die wir benutzen, ist halt eine, eine Animationsassistenzsoftware, die halt verschiedene Standards-Animationen bereithält. Das ist einfacher als, ähm, als Wettbewerbssoftware zu benutzen, wo man halt jeden Punkt äh, mit der Hand äh, ändern muss, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also wer sich diese Animationssoftware mal ansieht, der wird dann halt die Unterschiede auch erkennen. Und dann kommen halt viele Sachen dazu, wie, ähm, wie erzähle ich die Geschichte. Also wir haben ja da ähm, die Kamera, wie sie sich bewegt. Ja? Wir haben verschiedene Zeichnungen, wir haben ähm, Bewegungen darin. Ähm, und wir haben natürlich mittlerweile auch ein riesiges Repertoire an Stock. Footage. Wir haben auch zwei Zeichner, mit denen wir arbeiten. Das sind alles Sachen, die jetzt die Sachen natürlich erleichtern und die sich erstmal aufbauen müssen. Und da gehen wir jetzt halt können wir halt noch professioneller rangehen. Und das ist so ähnlich wie mit dem Ei des Kolumbus, sage ich mal, wenn man vor dem weißen Blatt sitzt. Dann ähm, und man weiß noch gar nicht, wie es aussehen wird, dann ist es halt viel schwieriger zu starten, als wenn man jetzt sozusagen die fünf Ideenfolgen von heute nimmt und jetzt ähm, sagen würde, okay, wie, wie kann man das machen, wie haben wir das gemacht? So, dann hat man halt sozusagen schon den, äh, den, den ersten Schritt hinter sich. Ja, und Das sind halt so Sachen, die sich halt etablieren mussten. Ich glaube, für die ersten Folgen, das hat weiß ich nicht über eine Woche gedauert, das zu animieren. Und äh, sieht trotzdem nicht so gut aus wie heute. Und da probiert man natürlich auch viel aus, auch vom generellen Workflow und so weiter oder von den Skripten her, dass es halt auch mal umgeschrieben werden musste, neu aufgenommen werden musste und so weiter und so weiter. Also da, da ähm, ist man schon an vielen Bereichen dran. Also es ist fast so, als würde man, sagen wir mal, man würde ein äh, Auto bauen oder man würde einen Tisch bauen, sage ich jetzt mal, und man hat noch nie einen Tisch gebaut. Dann fängt man erstmal an und probiert wild rum, fängt an, diesen Tisch zu bauen. Und ähm, dann funktioniert er einigermaßen, aber man kann halt vieles schöner machen. Man kann dann äh, die Schrauben besser versenken, die Tischplatte besser abreiben, anderes Holz benutzen und so weiter. Und das sind halt dann die Sachen, die dann im, äh, im letzten, also die äh, auch entscheidend sind. Ja, Wir haben ja auch. Wir haben ja auch die ganze Zeit weitergemacht und unseren Tisch immer weiterentwickelt und alle zwei Wochen einen neuen Tisch gebaut sozusagen und äh, da hat man natürlich dann eine unheimliche Routine da drin. Ja, wie, das ist, so
0: wie viele Stunden hängen äh, da in einem Video im Durchschnitt? Kannst du das sagen?
1: Also wir sind mittlerweile zu viert, die wir an, daran arbeiten und ähm, also jetzt die reine Animation würde ich jetzt mal sagen, da braucht man so mindestens, also im Durchschnitt wahrscheinlich haben wir zwei Tage pro Video die man da animiert, es gibt mal kürzere und es gibt mal längere, es, äh, sind ja auch, die sind ja auch sehr unterschiedlich umfangreich, also es kommt auch immer auf die Idee drauf an, es gibt mehr Details bei der einen oder anderen Serie äh, Folge und ähm, äh, andere sind etwas simpler, ja? weil, das, weil, sich das halt, äh, ja, weil sich das anbietet, also äh, das Wichtigste ist halt, dass es trägt, dass es trägt und dass die Idee möglichst gut verkörpert ist, also dass man auch ähm, das, was wir in der Idee wertschätzen, was unsere Meinung nach, unserer Meinung nach ähm, der Grund ist, weshalb wir sie ausgesucht haben, das wollen wir natürlich auch visuell dann darstellen.
0: Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm Warum, würdest du sagen, ist heutzutage YouTube oder generell auch Social Media Marketing so wichtig? Würdest du sagen, das ist auch für jedes Unternehmen relevant? Also Unternehmen, jetzt nicht nur große Unternehmen, sondern auch für Einzelunternehmen, ja? also Selbstständige oder Leute, die in kleinen Gruppen zusammenarbeiten, Zweierteams, Dreierteams und so weiter. Ist das, egal welches Produkt ich habe, ist das heute relevant? Was ist deine Meinung?
1: Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, das so absolut zu formulieren. Ähm, ich muss jetzt sagen, es geht, also ich würde jetzt nicht sagen, es geht für jedes Produkt ja, oder macht ähm, alles für jedes Produkt Sinn. Generell ist es aber so, dass halt bestimmte Mechanismen im Online-Marketing, die sollte man auf jeden Fall kennen und in gewisser Weise sollte, äh, einige Sachen sollte halt jeder bedienen. Ja, also... Ähm, es kommen auch zu mir viele Leute, die mit, mit absurden äh, Produkten sage ich jetzt mal oder mit äh, Ideen, die jetzt wirklich ähm, sich nicht für einen YouTube-Kanal in einer beständigen Serie eignen unbedingt. Da würde ich dann eher äh, andere verrückte Marketing-Überlegungen äh, treffen, zum Beispiel auch Offline-Marketing-Sachen. Ja, das kann man nicht ausschließen. Aber natürlich heutzutage, ähm, also Online-Marketing ist ja auch schon eine Webseite, ja, also eine eigene Website äh, und äh, Facebook. Und ähm, Instagram, man muss jetzt nicht jeden Kanal bedienen. Und ähm, Aber ich würde sagen, das ist vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen interessant. Wir haben uns ja im Endeffekt auch auf Unternehmen bis maximal 500 Mitarbeitern spezialisiert, weil wir gemerkt haben, dass bei größeren Unternehmen meistens die, äh, die, die Entscheidungswege so kompliziert sind, dass, man da, dass es halt einfach keinen kein Spaß mehr macht. Ja? Wenn wir dann da 50 Leute haben, die halt mitreden, und ähm, die Abnahmeschleifen immens lang sind, dann kann man da äh, nicht viel nicht viel machen. Also deswegen sind halt Unternehmen bis 500 Mitarbeiter oder 200, 300 Mitarbeiter oder auch natürlich viel kleinere, sind natürlich aus der Sicht interessanter. Wir haben auch große Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, aber ähm, da sind halt ganz andere Konzepte gefragt. ja. Das war definitiv jemand, der ähm, Schwämme für, ähm, für beschnittene äh, Eicheln äh, verkauft.
0: Schwämme? Ja, ja. Okay. Ja gut, also ja. die Videos möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie die zum Schluss ausgesehen hätten wahrscheinlich. Wenn jetzt jemand eine Entscheidung trifft, der möchte bei YouTube starten. Ähm, er, er hat vielleicht noch gar keinen Kanal, möchte einen aufmachen oder vielleicht hat er auch schon einen Kanal und möchte den, also möchte da mal ein bisschen eine Struktur, eine Strategie reinbringen. Was sind so aus deiner Erfahrung raus, was wären jetzt so die zwei wichtigsten Tipps, die du einem mitgeben würdest, dass das grundsätzlich funktionieren kann? Also was ist so die, die, die Basic, wirklich äh, Insider-Tipp jetzt?
1: Ja. Gut, also nach dem Content, der natürlich gut sein muss, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, sollte man dann versuchen, dass man einen Workflow hat, den man ohne weiteres kontinuierlich fortführen kann. Also ein Standardprozess, dem, dem, wo man keine großen Einstiegshürden hat. Das heißt, also, dass um
0: das für die Leute, die jetzt in dem Wording nicht zu Hause sind, Workflow heißt praktisch, dass der Aufwand für die Videoproduktion im Endeffekt sozusagen optimiert wird. Weil das ist ja ein Zeitaufwand, oder? Das meinst du damit?
1: Ja, genau. Es, hat, es geht Hand in Hand mit dem zweiten Punkt, das ist die Kontinuität. Also ähm, um du musst sozusagen regelmäßig senden, genauso wie du regelmäßig deinen Podcast sendest, ähm, auch regelmäßig auf YouTube senden. Das hat halt, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, auch äh, Gründe mit dem Ranking, mit dem Kanal-Ranking und mit den Rankings der Videos. Also ich empfehle maximal 14-tägig in der Frequenz. ja Also am besten sieben also alle jede Woche oder wenn man es wenn kann, noch höher ähm, in einer höheren Frequenz zu senden. Das heißt, man braucht auch einen Workflow, wo man sozusagen, wenn man was machen will, dann macht man jetzt was, ohne dass man jetzt irgendwie was ausleihen muss oder viele Leute ranholen muss, sondern dass man das halt möglichst in Haus löst oder halt natürlich einen, äh, einen Dienstleister ins Boot holt, der das effizient durchzieht. Also wir versuchen halt immer, ähm, 10, zum Beispiel zehn 10, 10 Sendungen an einem Tag zu drehen oder so, ja, wenn das jetzt möglich ist. Oder ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere Filme animiert, dass man halt alle Skripte äh, schon fertig hat, die alle einem Sprecher gibt, der sie an einem Tag im Tonstudio einspricht und dann kann man ähm, sozusagen es effizienter abarbeiten. Und nicht, das Gegenteil wäre der Fall, wenn ich jetzt äh, heute aufstehe und mir überlege, hm, was könnte ich denn mal machen, dann muss ich erst noch äh, zum Verleih gehen und mir eine Kamera ausleihen ja? und ähm, dann suche ich mir einen Drehort aus und dann drehe ich heute was und dann muss ich es morgen schneiden, damit ich es übermorgen senden kann. Das wäre halt ein schlechter Workflow, weil das kann man vielleicht mal ein oder zwei Wochen geht das vielleicht gut, aber das kann man auf jeden Fall nicht über längere Zeit durchhalten. Ja, deswegen keep it simple und äh, versucht den Workflow so äh, einzurichten, dass es halt ähm, so wenig wie möglich Ressourcen frisst.
0: Ja, genau. Okay. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du da sagst, weil ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum den meisten Leuten zum Schluss die Luft ausgeht. Weil einfach, wenn man das nicht strukturiert und dann sozusagen nicht in Serie produziert, weil das so viel Zeitaufwand kostet und am Anfang ist halt einfach das Ergebnis noch nicht da. Das ist ja ganz normal, dass die Leute dann irgendwo die Lust dran verlieren. Ne? Also du sagst, ja, ja. das heißt einmal in 14 Tagen ist Minimum. Besser wäre jede Woche ein Video, vielleicht sogar zwei oder drei, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist das ist auf jeden Fall zu empfehlen ähm, und dann muss man halt gucken, wie man das hinkriegt, also mit den Animationsfilmen für fünf Ideen ähm, könnten wir zwar auch jede Woche ein Video machen, aber dann ähm, würde sicherlich die Qualität darunter leiden, äh, deswegen sind wir da in einem 14-tägigen Rhythmus und ähm, alles, was also für YouTube ist alles, was älter als 28 Tage ist, ersten, in erster Linie uninteressant. Es sei denn, es kriegt Backlinks oder es hat halt, ähm, es ist halt besonders gut gerankt. Da kommt man jetzt auch in die Optimierung, die auch ganz vielschichtig ist. Ähm, und deswegen, also die die, die äh, Frequenz ist definitiv sehr hoch. Es nützt auch nichts, wenn man jetzt ein Hotel hat und man macht einmal einen äh, äh, Imagefilm und lädt den da hoch. Ja, das bringt dann halt nur was, wenn man den in der Internetseite von dem Hotel einbindet, aber der Kanal wird einfach absumpfen, weil das ähm, für YouTube dann nicht mehr interessant ist. Und wenn das jetzt ein Hotel ist, sage ich jetzt mal ähm, im Bayerischen Wald, da dann ähm, wird das halt früher oder später nicht mehr unter dem Suchbegriff Bayerischer Wald so leicht zu finden sein, wenn auf dem Kanal sonst nichts passiert. Zu sagen, ja.
0: Wie lang sollten diese Videos sein? Eine Stunde, fünf Minuten? Weil bei Facebook ist es ja auch so, dass einfach diese Länge der Posts, vom Text, eine <lacht> wahnsinnig große Rolle spielen. Je nach Uhrzeit und Tag und so weiter. Wie ist es da? Spielt es je nach Thema eine Rolle oder wie ist es?
1: Ja, also zum einen ist es das Ranking-relevant, dass die Videos sollten mindestens drei Minuten lang sein. Ich würde sagen vom Medium her so circa drei bis zehn Minuten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, es ist jetzt nichts unbedingt, was kürzer ist. Mhm.
0: Ähm,
1: bei Facebook, also man muss halt, Facebook und YouTube sind sehr unterschiedliche Medien, sind eigentlich so unterschiedlich wie Radio und Fernsehen. Wir haben zum Beispiel das, was du jetzt angesprochen hast, diese ähm, bei facebook ist es so, dass es halt nur die Aktualität zählt und wenn es halt einen Tag alt ist, dann ist es fast schon verschwunden und äh, später finden wir es halt niemals wieder, weil die Suchfunktionen so schlecht sind. Ähm, und da geht es halt auch natürlich ganz viel darum, welche Tageszeit. Da muss man sich auch mit den Tageszeiten viel beschäftigen. Bei YouTube gibt es zwar auch Tageszeiten, wo mehr geguckt wird als äh, zu anderen, aber das ist dann auch wieder ganz stark davon abhängig, was für ein Format und was für eine Zielgruppe man hat. Also da mal ganz kurz ein Beispiel. Wir haben ähm, ein Kanal, der, da geht es eher so um ähm, Bürotätigkeiten. Ja? Ähm, und das wird wirklich, also das äh, in dem Unternehmen, das wird eigentlich nur während der Arbeit abgerufen. Von, also von ziemlich vielen Zugriffe, aber halt während, nur während der Arbeitszeit. Das ist ein Thema, mit dem sich die Leute nur während der Arbeit beschäftigen und nicht in ihrer Freizeit, nicht an den Feiertagen und weniger am Wochenende. Ein anderes Thema ist ein Kanal für ähm, Teenager. Das ist so eine Art Dr. Sommer. Kanal. Ähm, da sehen wir, da geht es ab 16 Uhr erst los, wenn die jungen Leute aus der Schule kommen und an Feiertagen und in den Ferien ist halt deutlich mehr los. So Und äh, das ist aber dann am Ende des Tages ja immer noch äh, auf YouTube archiviert sozusagen und man findet es auch jederzeit wieder. Ja Und dann kommt man halt wieder, dann kommt man gleich wieder ins nächste Detail, denn wir haben halt wir versuchen mit Evergreens ähm, Content zu schaffen, der langfristig funktionieren kann. Wenn man ein Evergreen-Thema hat, sagen wir jetzt mal bei diesem, bei diesem jungen äh, Mädchenkanal, Teenager-Kanal, sagen wir mal äh, Pickel. Ja? Also Pickle wird äh, ist, ist das ganze Jahr ein aktuelles Thema bei dem, bei der Zielgruppe und das wird dieses Jahr aktuell sein und auch im nächsten Jahr. So, also ähm, das ist halt kein, das ist halt sozusagen ein Baseline-Thema und dann ähm, gibt es halt noch zwei Ebenen da oben drauf, wo man dann ähm, andere, andere Strukturen bedient, ja? um das jetzt mal kurz so anzureißen. Also ich rede normalerweise äh, in Seminaren da mindestens einen Tag drüber und äh, kann auch einen Tag über die Optimierung reden. Das ist natürlich jetzt nur der ganz schnelle Crashkurs, um da so ein paar Stichpunkte hier anzusprechen. Ne? Also. Ja,
0: dafür ist es auch gedacht, weil wir äh, werden dann nachher sowieso, werde ich dich noch fragen, wo die Leute dich dann ein bisschen kontaktieren können weil das soll ja auch eine Hilfe für die Leute sein, die sollen dich dann auch kontaktieren und das ist hier so eine Art Appetizer praktisch für die Leute, dass sie merken, oh, da könnte ich mir vielleicht vom Dave mal Hilfe holen.
1: Was ähm. ich auch ein Tipp, also du hast ja gesagt nur zwei Tipps, aber was halt bei vielen auch die ähm, bei vielen Kanälen, wir optimieren auch bestehende Kanäle mit Videos, die zum Teil schon äh, längere Zeit online sind mit unheimlich gutem Content, unheimlich interessant, aber die, sozusagen die Letz an der letzten Meile sind die dann gescheitert und da, das kann ich nochmal deinen Zuhörern mitgeben, dass man wirklich dann, nachdem das Video online ist und äh, der Content natürlich selbstverständlich gut ist. Das ist die Optimierung, die, ähm, die, die, die Kleinigkeiten, die man da machen muss, damit das halt gut gerankt ist. Ja? Also es sind viele verschiedene Faktoren, aber man muss halt die Beschreibung zum Beispiel, also der Titel sollte natürlich aussagekräftig sein, da hat man 100 Zeichen, die Beschreibung, da hat man 5000 Zeichen, da sollte man wirklich ausführlich reinschreiben, ähm, was in dem Video passiert, man kann da Zeitstempel setzen, man sollte externe Links nutzen, auch zu anderen Quellen und nicht nur seine eigenen Sachen bewerben und man sollte das dann wiederum in den 500 Zeichen, die man für die Keywords hat, auch eindeutig darstellen und sich daran orientieren, was die Leute auch suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Thema Pickel bin, ja, dann wird das Schlagwort Pickel ist vielleicht schon stark, aber zu allgemein, wenn ich jetzt sage Pickel abdecken, ja, dann ist das ein besseres Keyword. Oder besser besser Pickel abdecken oder ähm, hübsch trotz Pickel, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, ich meine, ich habe mich jetzt nicht auf das Thema vorbereitet, aber ähm, dass halt man so ein bisschen um die Ecke denkt und dann hat man halt eine deutlich höhere Trefferquote zum Teil. Ne? Das sind halt Sachen, die man jeder jetzt nochmal, wenn er das hier hört, bei seinem Kanal bedenken sollte, weil wir gucken in die Kanäle rein von ähm, großen und kleinen Unternehmen und ähm, so weiter, die wirklich auch, gute Sachen machen und dann gucken wir da rein und da steht gar nichts drin. Ja? Und dann ist es halt traurig, weil die Sachen dann nicht gefunden werden. Und wenn ich jetzt hier das Video habe, wenn man am besten Pickel abdeckt, dann sollte man das auch ausführlich da reinschreiben ähm, und sich ein paar Minuten Zeit nehmen, sich mit den Suchbegriffen zu beschäftigen und dann wird man da schon mal ähm, deutlich mehr Resonanz haben. Ja?
0: Das heißt, man kann ähm, auch tatsächlich nachträglich noch Videos ich mal vom Ranking verbessern, auch wenn das vielleicht schon ein halbes Jahr hochgeladen ist.
1: Das geht, ja, das ist, ähm, also man kann jetzt da nichts versprechen, das geht, Also wir, wenn wir das optimieren, dann haben wir immer äh, Erfolge und man kann aber auch einige Sachen dann nicht mehr so richtig gut hochholen. Wenn man das vorher optimiert, bevor man es hochlädt, dann ist das deutlich besser. Ähm, und natürlich muss das Video so gesehen einwandfrei sein, also zum Beispiel muss, der Ton muss halt gut sein, und deutlich, das ist auch ranking rankingrelevant, YouTube taggt auch den Ton, also sozusagen Spracherkennung wie bei Siri ähm, und generiert daraus auch wiederum Keywords. Das heißt, das äh, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man da einen äh, besonderen Fokus äh, drauf hat. Das ist Im Endeffekt ist das sogar fürs Ranking entscheidender als das Bild. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man jetzt einen langen Vortrag Hört, dann ist nichts störender, als wenn man äh, den Ton nicht richtig versteht oder es verrauscht ist oder irgendwie sowas. Es ist dann nicht so schlimm, wenn man mal die ein oder andere PowerPoint-Folie nicht richtig erkennt. Ja? Ich denke mir, das ist ein ganz guter Wink nochmal, dass da einfach alle jetzt nochmal auf ihrem Notizzettel das auch nochmal aufschreiben und sich das nochmal angucken.
0: Okay, ich glaube, das ist was, was wirklich 98 Prozent der Leute nicht wissen. Ähm, YouTube erkennt sozusagen tatsächlich auch die Tonqualität und rankt auch anhand der Tonqualität mitunter. Genau. Und auch, ähm, was ich mal gehört habe oder auch gelesen habe, äh, auch anhand der Worte, die relativ früh im Text auch kommen, oder? Also das heißt, was die ersten, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Sekunden für, für ein Wort kommt. Also das heißt, wenn ja, du hast vorhin dieses Pickel-Beispiel genannt. YouTube kapiert auch, ob dieses Wort Pickle dann auch tatsächlich am Anfang des Videos im gesprochenen Wort und Text ähm, auch wirklich vorkommt. Ist das so?
1: Also ich kann das jetzt nicht mit äh, absoluter Sicherheit sagen, ich muss es immer so ein bisschen relativieren, aber ähm, es wird auf jeden Fall ge geguckt, auch wie oft kommt dieses Wort dann vor. Also geht es sozusagen die ganze Zeit in dem Video um das Thema. Ähm, das hat auch wieder eine Relevanz für das, für den, für das Ranking dieses Keywords. Ähm, dass solche Sachen werden natürlich auch ab und zu ein bisschen angepasst. Dass äh, Man steckt nicht hinter diesem Algorithmus. Man kann immer nur testen ne, also und daraus viele Schlüsse ziehen. Und dadurch, dass wir viele Kanäle haben, haben wir da auch eine, einen besseren Erfahrungsschatz und das auch über, über einen längeren Zeitraum. Aber äh, in erster Linie, genau wie bei SEO-Optimierung, kann man da äh, mit, sich mit den Leuten äh, austauscht, die da tief im Thema stecken. Measure, measure, measure.
0: Ja, yeah. okay. Wenn du dir ähm, Kanäle heutzutage anschaust also Experte im Internet, von, von, auch von Unternehmen und so weiter oder von Personen, die versuchen, ihre Dienstleistung, ihr Know-how und so weiter über irgendwelche Videos vor der Kamera rüberzubringen, was würdest du sagen, ist so der Hauptfehler, der tatsächlich gemacht wird? Unabhängig jetzt mal von dem ganzen Adwords, äh, nicht äh, Keyword-Optimierung und so weiter, was ist so der Hauptfehler?
1: Ja, also das, was mir jetzt spontan als erstes einfällt, ist meistens mh, vielleicht die Selbstreflexion, denn wir haben ähm, wir haben zum Beispiel Formate, wo wir mit Geschäftsführern von einem Unternehmen drehen können, weil die gut funktionieren ja, von der Persönlichkeit. Also die Persönlichkeit ist auch sehr entscheidend oder die Person. Ja? One face to the customer, also die Person, die das äh, trägt ähm, und das ist, was ein Fehler ist, ist halt nicht jeder Geschäftsführer eigenes dafür. Und da muss man dann ähm, mal gucken, wer denn das sonst machen könnte wer dafür in Frage kommt. Das würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall auch mal noch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man da ähm, einfach wirklich in die Selbstreflexion geht, um zu gucken, okay, ist das jetzt wirklich das, funktioniert das so, kommt das authentisch rüber? Also das geht Hand in Hand mit verschiedenen anderen Themen. Also Wichtig ist natürlich auch, dass es authentisch ist. Und das kann halt nicht jeder. Also da muss man entweder einen guten Schauspieler haben oder einen guten Moderator oder man muss halt eine Person haben, die das von alleine kann oder für das Thema brennt. Und das merkt man dann halt auch ganz schnell.
0: Ja, oder man muss sich selber coachen lassen, dass man gut vor der Kamera wirkt. Das ist ja auch ein Handwerkszeug sozusagen, ne?
1: Definitiv. Also, viele merken ja auch erst dann, wenn die Kamera an ist, ähm, was das einfach für ein, ja, für einen Job ist, sozusagen, warum es Schauspieler gibt. Ich hatte schon Leute vor der Kamera, die haben, äh, die waren, waren Speaker vor Tausenden von Leuten, das war gar kein Problem für die, die hatten gar keine, gar keine äh, Scheu, aber dann standen sie auf einmal im Greenscreen Studio, komplett im virtuellen Raum mit einem Tischchen vor ihnen und waren wie versteinert. Ja, und ähm, das hätten dann auch alle Leute, die die dann schon kannten, haben gesagt, das hätte ich ja niemals gedacht. Ja, aber das ist eine ganz andere Situation. Und auch wenn man auf einer Bühne steht und normalerweise spricht, dann hat man einfach ein ganz anderes Gefühl, auch für das, was man sagt, als wenn man das auch mal in die Kamera sagt. Das ist äh, kein einfaches Unterfangen. Und deswegen sind Schauspieler ja auch äh, richtig ausgebildete Fachmänner und Frauen in diesem Moment. Ähm, auch wenn da nicht alle gut oder schlecht sind. Aber ähm, ja, äh, also auf jeden Fall muss man das schon dann ernst nehmen.
0: Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu, einer, zu einem der klassischsten Marketingirrtümer aus meiner Sicht. zu so der klassische Satz den ich dann meistens von vielen höre, ist, naja, meine Zielgruppe, meine Kunden sind nicht auf YouTube. Das sind nämlich nur junge Leute und meine Zielgruppe äh, für meine Produkte oder Angebote sind Menschen ab 40. Was entgegnest du solchen Leuten?
1: Ja, höre ich jeden Tag habe ich auch gerade erst gestern wieder gehört und es äh, ist ganz lustig, manchmal, ähm, da sagen manche Leute sogar zu mir, nein, ähm, das passt nicht zu meiner Zielgruppe, meine Kunden sind ganz normale Leute zwischen 20 und 30. Ja, das sind tatsächlich Sätze, die ich dann höre und ähm, ja, die Statistik ist aber auf unserer Seite, ja. Also es ist so, dass das Bild, die Wahrnehmung ist halt schon verzerrt, dass viele Leute denken, ja, bei YouTube sind ja nur Kinder, äh, sind ja nur 14-Jährige, die irgendwie Let's Plays spielen. Ähm, das ist nicht der Fall. 50 Prozent der Leute, die Facebook, also die 50 Prozent der Zuschauer, sind über 35 und von denen haben äh, Zwei Drittel mittlere bis hohe Einkommen. Also es ist auch durchaus ein interessanter Markt für jegliches Produkt. Ja? Und auch, ähm, selbst wenn es ein B2B-Geschäft ist, alle im B2B sind ja trotzdem Menschen und äh, gucken ja trotzdem auch ähm, also YouTube ja? und die, die Zeiten steigen. Ja. Und das ist halt so, dass das im Fernsehen, also das Fernsehen verliert natürlich einen ganz großen Marktanteil durch YouTube. Ähm, nicht nur bei den jungen Leuten, aber die ähm, halten auch das Gerücht hoch, dass es eigentlich nur äh, Firlefanz ist und, ähm, sagen wir mal, ja, Ki Kinder-Content. Ja, und das ist definitiv nicht der Fall. Also das sieht man überall. Und die Statistiken sind ja auch sehr, sehr gut, die wir da haben. Ähm, und das ist wirklich abhängig vom Format. Das Format und der Inhalt zieht unterschiedliches äh, Klientel an, sozusagen. Und ähm, da muss man dann... Kann man dann weiter in die in, in die Tiefe gehen, sozusagen, um seine Zielgruppe zu deutlich zu definieren? Oder weiter in die Masse?
0: Ja, alles in allem ist YouTube ja, würde ich jetzt mal sagen, das größte Weiterbildungsportal der Welt, oder? Kann man das so sagen? Also online.
1: Ja, also. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und es, ist, es sind unerschöpfliche Möglichkeiten, die man da hat. Also man kann sich weiterbilden, man kann sich zu sehr vielen Sachen weiterbilden, äh, egal ob das jetzt Themen sind, die wir bei fünf Ideen beschäftigen, aber auch es geht auch um, ums Häkeln oder ums Kochen oder um Autoradios einbauen, also Tutorials in jede Richtung. Man hat halt wirklich ähm, man kann sich mit ganz vielen Inhalten auch dokumentarischer Art äh, auseinandersetzen. Man kann wirklich unheimlich viel lernen und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn man es will. Man kann sich äh, aktiv, Man muss sich aber auch aktiv damit beschäftigen, was zu suchen. Also ich möchte jetzt was sehen über schwimmende Schweine auf den Bahamas. Ja? Und dann kann ich mir das angucken. Ähm, und ich bin nicht in der Position wie vorher beim Fernsehen, wo ich mich hinsetze. Und jetzt möchte ich aber von euch unterhalten werden. Das heißt, in der passiven Situation. Und ähm, da bricht halt sehr viel auf. Und es ist noch sehr viel mehr möglich, sicherlich, äh, im Internet und auf YouTube. Ähm, wobei immer noch das meiste, was konsumiert ist, Unterhaltung ist. Ja, natürlich. Das darf man nicht vergessen, aber man kann auch ähm, man kann auch. Äh content, unterhaltsam darstellen, und nach der Unterhaltung, die wahrscheinlich immer den größten Anteil haben wird, natürlich, ähm, kommt dann trotzdem immer der Content, und die Leute suchen ja alle nach irgendetwas, und jeder, der sich in seinem Umfeld, äh, ähm, ja, mit Leuten darüber unterhält, wird das dann halt auch merken, und das, ja, das, das ist, das ist, das ist ein ja, glaube ich, auch so einer, nicht
0: einer der Punkte, den die Leute, äh immer noch nicht äh, kapiert haben, dass YouTube, ja, korrigiere mich, aber es ist meines Wissens die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also es wird als Suchmaschine immer gar nicht gesehen, weil man nur immer an Google, an Bing, an Yahoo oder sonst irgendwas denkt. Aber es ist die zweitgrößte Suchmaschine, oder?
1: Ja, genau. Also es hat ja, es gehört ja zu Google seit einigen Jahren. Und äh, Google ist natürlich die unangefochtene Nummer eins. Aber die, die YouTube-Suche ist ja zum Teil auch integriert in Google, das heißt also in den Suchergebnissen werden ja dann auch YouTube-Videos bevorzugt und Videocontent und dann hat man natürlich äh, den Fall, wenn ich jetzt mir irgendwas, ähm, weiß ich nicht, ich gucke mir jetzt ein Autoradio, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, ja, und ich will mir ein Autoradio kaufen oder ein Geschirrspüler, was auch immer, dann gebe ich das bei, bei YouTube ein und dann sehe ich da jemanden eventuell, der dieses Autoradio selbst hat und so ein eigenes Video dazu gemacht hat, als Beispiel. Ja. Das heißt, ähm, dafür wird es auch sehr viel genutzt. Ähm, man guckt zum Beispiel bei Amazon und will sich irgendwas ähm, kaufen und dann hat man die Auswahl zwischen mehreren Autoradios und dann denkt man sich, ach, ich gucke mal, ob es da vielleicht ein Video zu gibt. So Und das ist der Weg, wie es halt, halt geht und das ist ja auch Web 2.0 oder 3.0 oder 4.0, wie auch immer das jetzt genannt werden soll, ähm, dass wir halt Content von also User-Generated Content auch sehen wollen als, ähm, als ehrliche Bewertung dazu und nicht nur die äh, Hochglanzbroschüren. Ja? Und das ist halt das, wo auch natürlich die Werbewirtschaft dann ähm, drauf reagieren muss.
0: Sehr gut. Ähm, eine der letzten Fragen, finde ich nochmal eine ganz eine wichtige Frage, die ich an dich habe. Ähm, wo geht die Reise hin mit YouTube in der Zukunft? Wo stehen wir in fünf, in zehn Jahren vielleicht mit dieser, mit dieser Form des Marketings, wo, wo geht die Reise hin?
1: Also wir sind ähm, in Deutschland ja einige Jahre hinterher, hinter dem, was zum Beispiel in den USA passiert. Ja. Wir haben, also wir werden äh, sicherlich viel mehr Corporate YouTube ähm, sehen, also das, ich nenne es Corporate YouTube, man könnte jetzt äh, Unternehmen auf YouTube sagen oder so. Ähm, und wir haben ich denke mir wer sich da jetzt positioniert in seiner branche als als first mover der ähm, oder der besonders innovativ dort ist und einen guten usp der wird äh, es schaffen dass halt seine marke in, in jeder form die das sein kann als synonym für diese branche ähm, existieren kann. Das ist halt sozusagen ein Ziel, also so wie Tempo für Taschentücher steht ja oder Miele für Waschmaschinen ungefähr, ähm, das sollte der Ansatz sein und es war halt noch nie die Möglichkeit bestand ja noch nie, dass man sozusagen sich einen eigenen Fernsehsender aufbauen kann ja und dass man so einen leichten Zugang hat, um wirklich äh, Bewegbild zu senden kontinuierlich. Und ähm, das muss erstmal überall durchsickern, dass das jetzt wie, wie man das eigentlich nutzen kann. Und ähm, das wird jetzt in den nächsten Jahren in Deutschland passieren. Wir haben natürlich auch andere Player, ja, wir haben ähm, der Markt äh, ist immer dynamisch. Also man kann jetzt nicht sagen, in zehn Jahren gibt es YouTube noch. Das würde ich jetzt nicht äh, meine Hand für ins Feuer legen. Es gibt zum Beispiel WithMe, die jetzt äh, in einigen Bereichen schon ziemlich stark werden, bit.me, Bit äh, wo viele Let's Player auch sind. Das ist so eine Alternative zu YouTube. Es gibt ja auch ähm, bei Facebook starke Bestrebungen, eine stärkere Videoplattform zu werden. Werden sie ja auch, aber zum Beispiel die Suchfunktion, die ich vorhin schon beschrieben habe, ist ja da noch ähm, ein Problem. Ja, Und ähm, man kann das halt nicht ausschließen. Das ist halt immer so eine Dynamik, also über zehn Jahre kann man das nicht sagen. Was aber die, Format an, die Formate angeht und was das Medium an sich angeht, Video on Demand und ähm, User Generated Content, wird es auf jeden Fall so weitergehen und es wird sich halt noch mehr da spezialisieren. Deswegen sollte man sich am besten heute schon damit beschäftigen, damit einen das nicht überrennt. Ja? Weil das, ich würde es so vergleichen wie ähm, ja, zum Beispiel Online-Warenhäuser, die halt immer noch auf Kataloge gesetzt haben die meisten, weil, äh, weil vor zehn Jahren alle gesagt haben, wir in Deutschland bestellen alle Leute was aus dem Katalog. Und von, äh, von den großen Playern ist jetzt nur noch Otto da und äh, Neckermann und Quelle sind zum Beispiel weg. Ja? Und ähm, was da passiert ist, wissen wir ja jetzt alle. Aber auch zum Beispiel Nokia war mal der größte Handyhersteller der Welt und äh, bei denen ist das jetzt auch vorbei. Das heißt, solche Sachen können immer passieren, das kann man nicht äh, das kann, das ändert sich die ganze Zeit. Und Myspace war auch mal die größte Social Media Plattform vor Facebook, ja. So, also deswegen würde ich da jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber Google wird natürlich alles dafür tun, dass die ähm, ja ihren Marktplatz äh, erhalten. Und ich hoffe, dass sie das auch äh, weise und, und innovativ tun. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall so drauf einstellen.
0: Okay, stark. Wenn ich jetzt sage, okay, mir wird das alles, also ich finde das alles klasse, ich finde das alles gut, wäre es auch wichtig für mich, für mein Unternehmen, für das, was ich so tue, aber ich habe die Zeit nicht dafür, ich habe auch das Wissen nicht dafür, habe vielleicht auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ich habe die Zeit vor allem nicht dafür, was kannst du für mich tun, was tut ihr für eure Kunden?
1: Ja, also wir machen äh, sozusagen, was diese Sache angeht, machen wir im Endeffekt alles. Also zum einen machen wir ähm, regelmäßig Workshops, wo man, wo wir erstmal all, die ganze Landkarte aufzeigen. Die ganze Landkarte, was ist das eigentlich auf YouTube, was gibt es da für Formate, was gibt es da für Möglichkeiten, was muss man da bedenken und was ist, geht die Optimierung an und so weiter. Dann ähm, geht es weiter, dass wir ähm, Unternehmen bei ihrer Strategie beraten, und gucken, was macht da Sinn, also wie können wir die am besten ansprechen. Dann geht es natürlich direkt auch in den Workflow, in die in die Auswahl der Protagonisten oder der Person, die das alles führt. Und dann, also wir machen zum Teil das All-In-Paket sozusagen, wo wir die Konzeption machen, uns um alles kümmern und beim Kunden eigentlich nur einmal alle zwei Monate vor Ort sind und was drehen, aber kontinuierlich jede Woche senden. Und wir kümmern uns dann ähm, um äh, die Redaktion, die komplette Recherche, ähm, dann natürlich den, den Dreh an sich, auch in, äh, um die Regie und ähm, dann nachträglich den Schnitt, die Optimierung und sogar das Community-Management. Ab ja. also, wann ja, kann man
0: äh, sich so ein All-In-Paket leisten? Wie groß muss man da als Unternehmen sein?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, das kommt immer darauf an, wie groß das Leistungsspektrum ist, wie aufwendig die Sendungen sein müssen. Das ist äh, ziemlich schwierig, das jetzt so mal Pima Daumen zu sagen. Ähm, also das kommt halt immer sehr auf die Inhalte an. Ne? Ja, also wir... Wir ähm, äh, Je nachdem, wie das Konzept ausfällt und der Aufwand äh, ungefähr aussehen wird, machen wir quasi Pauschalen pro Sendung. Äh, ja, Und äh, die werden dann staffelweise abgerechnet. Und äh, Staffel sind dann normalerweise so 10 oder 20 Folgen. Und äh, ja, dann. Äh, muss das dann, gibt es halt Verträge über zum Beispiel ein halbes Jahr, wo das dann, wo diese ähm, Zahlen dann so bleiben und wenn, dann danach muss es dann angepasst werden. Da muss man halt gucken, ähm, in welche Richtung geht das jetzt oder müssen wir was optimieren? Bringen wir noch einen anderen Aspekt mit rein? Ähm, oder haben wir noch irgendeinen Aufwand, der vorher nicht da war? Und so weiter. Ne? Also, das ist dann schon, es ähm, also ist jetzt kein kein Paket von der Stange sozusagen also wir haben natürlich gewisse Standards aber ähm, da, das ist halt sehr individuell also beim einen Kunden kann man halt wie gesagt an einem Tag zehn Folgen machen und beim anderen ist man äh, mehrere Tage damit beschäftigt oder hat halt hinten raus noch äh, sehr viel mehr Aufwand weil man da ähm, in der Postproduktion äh, mehr machen muss ne? ja. Ja.
0: okay aber auch für was weiß ich Leute die bei mir auch oft zuschauen sind eben Verkaufsleute im Direktvertrieb zum Beispiel, die für ein Unternehmen Produkte verkaufen oder vielleicht auch Coaches und Trainer, die jetzt äh, selber ihr eigenes Ding machen, die jetzt vielleicht nicht ein Unternehmen haben, gleich wie es ich habe mit mehreren Leuten. Auch für die wäre in Form vielleicht von öffentlichen Seminaren oder vielleicht auch von einem Einzelcoaching ein Angebot denkbar, oder?
1: Ja, das war definitiv denkbar. Also wenn das jetzt... Ähm sagen wir mal, Einzelunternehmer ohne Personal sind, dann würde ich den Weg gehen, dass ich ähm, äh, anbiete, dass die zum Workshop kommen. Danach werden sie schon ziemlich viel äh, gelernt haben und dann ähm, geben wir noch Hilfe zur Selbsthilfe oder man, man versucht halt, die Bereiche, ähm, die sie nicht selber machen können, sozusagen an uns abzugeben, dass wir dann nicht alles machen müssen, äh, um den Aufwand da kleiner zu halten. Wir haben zum Teil auch Kunden, ähm, auch obwohl das größere Unternehmen sind, haben wir den Prozess so abgewickelt, dass sie das komplett alleine drehen. Da haben die ihr Standard-Setting, da ist dann sozusagen ähm, fest ein Studio eingerichtet in einer Ecke, also wenn man das so nennen will, da ist sozusagen die Kamera, das Stativ, die Lampen und so weiter, alles eingerichtet, die Person kann sich da hinsetzen, wann immer sie will, drückt einfach nur auf Rack und am Ende nimmt sie die Speicherkarte, gibt sie der Sekretärin und die lädt die Daten auf unseren Server und wir machen den Rest. So, das heißt, wir haben dann, wir haben mit, dem, mit, der, mit der Produktion und dem Inhalt dann in dem Moment äh, bis dahin nicht zu tun, sondern machen dann wirklich nur die äh, Endabwicklung, die Postproduktion und die Optimierung. Das wäre halt auch so ein denkbares Beispiel. Ja, und ähm ja, also es ist natürlich so, man muss natürlich sich das genau angucken und ein bisschen, also man muss es auch planen, also wir planen zum Teil so drei Monate, bis wir mit einem Projekt online gehen, zum Teil länger, also man kann das jetzt nicht übers Bein brechen und sagen, okay, wir fangen jetzt nächste Woche sofort an und gehen online, sondern äh, man sollte natürlich auch wissen, was man macht und man sollte sich auch überlegen, okay, was erzähle ich denn jetzt eigentlich die nächsten 20 äh, Episoden, ja, dass man das heute schon weiß. Ja,
0: okay. Super, wir werden auf alle Fälle mal in die Show Notes unten den Link zu eurem Channel 5 Ideen auch äh, packen, dass die Leute sich das mal anschauen können, wie geil sowas aussehen kann. Ähm, außerdem, wo findet man dich am besten, über welche Webseite geht man am besten, wenn man mit dir Kontakt treten will, für deine Workshops etc.?
1: Ja, ähm, also einfach über unsere Agenturseite fromo.de, also FrogMotion, kurz gefasst, sozusagen fromo.de Genau, ja, also die äh, Workshops werden noch unter dem, unter dem Label äh, herotube.de äh, äh, zu finden sein, da geht es dann wirklich nur um die Workshops. Okay,
0: super. Wunderbar, du. Ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, das war super Inhalt für viele, die sich in dem Bereich da fit machen wollen, auch für die Zukunft des Marketings. Oder eigentlich ist es ja schon die Gegenwart, aber vor allem ist es die Zukunft. Aber ne? ich glaube, es ist erst richtig los. Es geht jetzt eigentlich erst richtig los mit dieser ganzen Welt, glaube ich. Ne? Vor allem bei uns.
1: Ich war gestern bei der Social Media Week äh, und habe da einen Vortrag gehalten. Und ich muss sagen, ähm, ich bin natürlich sehr tief in dem Thema drin. Und für mich ist es schon alles, ähm, also jetzt Gegenwart. Aber man merkt dann doch immer wieder, für wie viele das dann doch noch alles äh, Zukunftsvisionen sind und äh, noch so unantastbares, äh, abstraktes Neuland. von dem sie Neuland, ja, genau, sehr gut, ähm, wo sie eigentlich sich noch nie mit beschäftigt haben. Ja, 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 ja genau.
0: Sehr gut, also meine Lieben, kontaktiert den Dave, kann ich euch empfehlen, schaut euch äh, davor aber unbedingt mal den Channel von fünf Ideen an und natürlich auch abonnieren. Ähm, das ist nicht nur interessant, sich das anzusehen von der Art, wie es gemacht ist, sondern mit Sicherheit auch inhaltlich interessant, weil da auch die Bücher, die vorgestellt werden, sehr, sehr gut sind. Ich hoffe, todmotiviert kommt auch irgendwann halt mal, mal noch dazu, da müssen wir nachher jetzt noch mal diskutieren drüber. <lacht> und ähm, genau, ich sage vielen Dank für deine Zeit und... Ich freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Ich glaube, ich kann von dir noch viel lernen.
1: Ja. ja, vielen Dank, Steffen. Es war mir eine Ehre, bei dir zu sein und natürlich lese ich mir dein Buch auch gerne mal durch.
0: Sehr gerne. Super. Danke dir. Mach's gut.
1: Tschüss, bis dann.